respuesta. Pero es más o menos para entender. Porque el título de la clase es ¿Quién realmente destruyó el Betamintash? En este caso vamos a hablar del segundo Betamintash. Aparentemente, como sabemos, o como todos habremos estudiado, o quizás escuchamos en alguna ocasión, que Titus, o Tito, Arrayá, fue el que destruyó el Betamintash. Y eso es lo que dicen las enciclopedias o en todos los lugares. Pero realmente tenemos que saber algo que no fue así. Y el Jajam un poco lo, lo dijo, no, completamente lo dijo, pero vamos a entender un poco más. Como dijo el Jajam, todos nosotros provocamos eso, pero hay algo más, que es lo que vamos a ver el día de hoy. En una oportunidad, el famoso zar, un rayá era Nicolás I de Rusia, le pidió a un funcionario de la iglesia, dame una prueba de la existencia de Dios. Sabemos que los rusos eran ateos y hasta ahora, ¿sí? Su, en el, en el, cuando eran eh, eh, antes de que sea como ahora la, la, abiertamente, ¿sí? entonces ellos eran completamente ateos, el comunista era ateo, no creía en absolutamente nada. Entonces le pregunta, dame una prueba de la existencia de Dios. El clérigo le dijo, el pueblo judío, ahí tienes la prueba de la existencia de Dios. Si tú ves el pueblo judío hasta hoy en día que existe, esa es la prueba más fehaciente que existe Dios. Lo que quiso decir es que nuestra sola supervivencia es el mayor de los milagros. El que ame Israel, el que estemos hoy aquí, después de todo lo que pasó con nosotros, eso es la grandiosa prueba que existe a los cuerpos. Eso es lo que le contestó el cura al San Nicolás. Y esto es lo que quiero hablar un poco ahora, entender un poco de qué, cómo fue exactamente, cómo fue exactamente la destrucción del Betamintash, porque a veces sabemos los Midrashim, entendemos, vemos la Emanuel cómo hablan, pero entender un poco más asociado a la historia cómo fue exactamente la destrucción del Betamintash vamos, vamos a empezar de mucho tiempo antes porque si no, se va a acabar el tiempo pero vamos a empezar un poco de algunos años antes de la destrucción del Betamintash con algunos emperadores conocidos en primer lugar en el año 37. Sabemos que el Betamintas, voy a hablar en la, en la época nuestra, en la, o sea, estamos hablando de la época, en los años de los Goín, ¿sí? seculares. Para entender un poquito, sabemos que hace 1950 años, que en las enciclopedias y en todos los lugares está escrito que fue en el año 70 de esta era. O sea, nosotros, si tenemos la cuenta, no fue, fue en el año 68. Por eso, justamente hoy son 9, 1950 años. Pero para que nos ubiquemos, más o menos en los años, voy a hablar en los años seculares, para que entender eh, las años que estamos contando acá con los huevos. Ok, estamos hablando del año 37, casi todavía 30 años, un poquito antes, 20 años antes de la destrucción de Betamintash. Había subido, ascendido un nuevo emperador, este emperador llamado Calígula, Quizás muchos alguna vez lo oyeron nombrar. Al principio había sido bueno con el pueblo de Israel. Incluso había viajado 
Constantemente la Gemara habla de muchos jajamim viajaban hacia Roma a hablar con él. Pero este aparentemente se volvió loco. Era una persona que de repente decía una cosa, cambiaba y de repente ahora se creyó que él era Dios. Por eso le decían el, el Dios emperador y mandó a poner estatuas de él en todo el Imperio Romano. En todo el Imperio Romano era prácticamente toda Europa y también Asia y también incluyendo Israel. Entonces él mandó a ordenar a que pongan estatuas en todos los templos paganos la estatua del emperador. En todos los beneficios que existían en, eh, en el Imperio Romano, no solamente en Israel. Pero este señor, para entender un poco, incluso la historia lo dice, lo trata como un loco. Acá podemos ver su estatua y cómo se reconstruyeron su casa. Es un joven, a los 28 años murió. Él llega al poder tras la muerte de Tiberio en el año 37, pero era ahí prácticamente en Roma, uno se asesinaba al otro. Para que entender la locura de, de la epilepsia que tenía, un impulsivo, como vemos acá, nombra a su caballo como cónsul. Lo manda como gobernador de un estado, él nombra a su caballo, y hasta hoy en día está la estatua en Roma de su caballo, visitato. Su caballo estaba, lo nombró, pero imagínense lo que era, ¿sí? lo que pensaba, lo que era en su momento. Y no solamente estaba obsesionado porque él se creía como un dios, sino que ahora se volteó y empezó un odio terrible contra los judíos. Porque sabía que los judíos no lo iban, los judíos no lo iban a reconocer. Todo el mundo se iba a inclinar ante él, pero a Israel no. Entonces manda una orden al gobernador de Siria que tiene que poner, y le manda desde Roma una estatua de él para que la ponga dentro del Betamindash su estatua, para que como un dios, él se creía que era un dios emperador. Este gobernador, el Petronio, sale de Siria y se va hacia Israel. Pero un gran desastre ya parecía inevitable. Cuando llega en el año 40, el, para cumplir la orden del, del, de este emperador, Cuando llega la orden, llega él al puerto de Arco y todos los judíos sabían de qué, cuál era la orden. Se van muchísimos judíos a recibirlo y le empiezan a implorar que no haga eso, que antes de llegar a poner una estatua de él como un dios emperador dentro de Betamigdash, van a tener que pasar por todo Amisrael, por todos los cadáveres de Amisrael. Van a tener que matar hasta el último judío, si no, no, para dejar... No, hay, no había manera de poner esa estatua dentro del Beta Mitad. Él se da cuenta de eso y manda una carta a Roma implorándole para implorarle a Calígula que no ponga, que no, haga, que no lleve a, a cabo esa orden. Se enoja mucho el emperador porque él no está cumpliendo. Entonces manda una orden desde Roma para que maten ¿sí? con pena de muerte a este tal Petronio por desobedecer sus órdenes. Pero en Ayamay, esa orden nunca llegó, ese barco se hundió. Cuando se hunde el barco, inmediatamente al poco tiempo lo matan a Calígula y había un foco, había una ley, que cuando muere el emperador, cuando muere el César, se anulan todos los decretos. Por lo tanto, se anuló el decreto de poner en el Betamigdash esa estatua. 
lo matan a los 28 años a este que se creía el dios emperador y también este petróleo ahora ya estaba salvado, que no lo iban a matar asume un nuevo emperador se llamaba Claudio podemos tener en base a las estatuas, a los gustos que hacen en Roma más o menos como eran, de los jajamín no sabemos pero de, de los romanos podemos ver, porque ellos cada uno eran la foto de ese momento este al contrario de Calígula fue muy benévolo con el pueblo de Israel. Desde Roma manejaba todo lo que era el Israel. Y no solamente, tenía un amigo, que la llamará lo nombra, íntimo, un amigo desde niño, se llamaba Agripas. Y él le dice, Agripas, te quiero mandar a que tú seas el rey de Israel. Porque, porque tú eras descendiente de judíos, él era descendiente de Herodes, Orbus, que no era judío, pero lo habían convertido. Entonces él pensaba que era yo, entonces eh, te quiero callar y lo manda a Gripas, viaja y se convierte en el rey de Israel. Y no solamente eso, este Claudio emperador ordena y dice así, considero justo y razonable que en ninguna ciudad se discutan a los judíos los derechos que le habían sido asignados por el César Augusto. O sea, él vuelve a poner todos los derechos al pueblo de Israel. Le llamaban y le estaban dando a Israel la última oportunidad de regresar en Teshuvah. De ese odio, vamos a hablar ahora de un odio sin final. El primer metamental sabemos que se destruyó por los abonot, por los tres principales abonot. En también había asesinatos, y luego había promiscuidad, ¿sí? Abodazara. Pero en el segundo metamental había también de Benjamín, no había tantas cosas. Solamente se destruyó por Sinatinam, el odio platino. ¿Qué es el odio? ¿Quién se odiaba a quién? ¿Cuál es el odio sin fundamento? Entonces, eso lo vamos a ver. Eh, cuando llega Agripas al, a Israel, en ese momento se convierte en rey en el año 41 y él se identificó con el pueblo Israel. Dice la hermana que a Israel lo quería mucho, lo amaban a él. Un día él estaba yendo con su carroza de, del reinado y pasaron unos novios, se baja, va y los felicita a los novios. En otra oportunidad cuenta la Gemara que él mismo llevaba a los Bikurí, al Shawot, al Betamigdash, cargado en sus hombros. Él mismo no dejaba que nadie vaya por él. Era algo impresionante. Había una misma, que es una misma cuando se termina su cot, se llama Akel. ¿Alguna vez estudiaron, escucharon qué es esa misma? Es una misma que el rey tenía que ir al Betamigdash y leer el Sefer de Barim. Y todo el mundo estaba ahí escuchándolo, eso se hacía en la Chimenea Sede. Él mismo va a Betamidash y empieza a leer el Sefer Torah. La gente feliz con él, ¿por qué? Porque se dieron cuenta, después de toda la opresión romana, ahora de repente viene un rey que se considera rey yudí. Pero cuando llega un pasuk en la Torah, el pasuk dice: Son tasim aleja mele. Ayer Ibhar Hashem me lo queja, vos vas a poner un rey que vas a escoger. No puedes poner un rey ayer lo afijo, que no sea formal. O sea, no puedes poner ni siquiera convertido, ni siquiera guerra. El, que tiene, el rey que tiene que leer el sepa tiene que ser tu, tu hermano. Cuando, cuenta la hermana que cuando él empieza a leer eso, empieza a llorar. Empieza a llorar y para de leer. La gente que estaba todo alrededor de él, de mitad, le dice, ¿por qué? Pues no, yo, yo no soy. Pero si sí, tú eres. La verdad, yo no puedo seguir leyendo, porque yo no soy yo no soy hermano. Convertido, guión, 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 pero no soy hermano. La gente ahí empieza a gritar, tú eres nuestro hermano, tú eres nuestro hermano. Ahí cuenta un tosco, un tosafote, el macete, el sotá, el dafmim, 
que critica severamente el Tosafot a la gente. ¿Por qué? Porque está escrito en la Torah y la Torah no debe ser distorsionada. Entonces ellos dijeron, no, sí, tú puedes, pero verdaderamente él no podía. Él tenía razón, pero la gente le decía, no, tú eres rey. Fue una época, fueron cuatro años, del año 41 al año 44, cuatro, tres años prácticamente, casi cuatro años, que él fue rey, la gente estaba feliz, pero el problema fue que era la última oportunidad que tenían para hacer Teshuvah. La gente seguía teniendo, había tantas diferencias, vamos a ver, de diferente, cada uno tenía una idea diferente. Él un día lo invita a la cesárea donde estaban los hermanos y lo, ya... Israel, él Israel ya estaba lleno, lleno de griegos, de romanos, de gente extraña que los habían traído y al final lo matan, lo envenenan a este rey Agripas, fue algo terrible, incluso el emperador Claudio estuvo eh, mucho tiempo, eh, este, prácticamente acá lo vemos Agripas, estuvo en duelo por él, por él, su amigo, quiso matar a su hijo de este de Agripas, pero tenía 17 años, le dijeron no lo mates porque 17 años no puede ser un rey en Israel, no hay más como los israelí, un rey de 17 años, no hay manera de que pueda dominar. Ok, al final entonces ya no hay rey y manda a un procurador, ya no hubo rey en Israel, manda a un procurador que se llamó Cumano, entonces, pero ahí empieza la última, el último periodo de Am Israel. Este Cumano se dedicó a saquear el Betamitash, termina, saquea el Betamitash, esta es la, la, la hermana también, de Agripas, que después se fue con uno de los, con este, con uno de, con uno de, los, de los procuradores. Bueno, pero a Israel resulta que cuando estaba en, eh, un día en eh, la fiesta de Pesach, en el Betamigdash, sabemos que en Shalosh Begalí todos tienen que ir a Betamigdash, aunque ya eran los últimos años de Betamigdash y mucha cosa estaba distorsionada, porque la que una se compraba el mejor postor. Entonces estaban todos en el Betamigdash reunidos, miles de personas, y él mandó a todos soldados, este el gobernador, manda soldados a que rodeen todo el Betamigdash. En un momento, el, exactamente en Pesach, en, la, en el día de Pesach, uno de los soldados se acerca al Betamigdash, se levanta su manto, antes no había pantalones, y en desprecio al Betamigdash se escucha un ruido de... Toda la gente ahí se exacerbó, no podían creer lo que estaban haciendo, empezaron, y ahí mismo hubo una matanza y ahí mismo mueren miles y miles de judíos que estaban, se estaban escapando por los romanos, o sea, imagínense por las callecitas de Jerusalén, miles de judíos mueren aplastados. Pero luego sacan a este gobernador, lleva un nuevo, lleva un nuevo gobernador, se llamaba Floro, que fue el peor de los gobernadores, y él mismo hizo una ola de matanda, matanzas indiscriminadamente sobre Jerusalén y asesinó crucificó a más de 3.600 yudim, antes así se los mataba a crucificar. Intentó también entrar a Betamigdash, no pudo, y ahí vino lo interesante, viene la revolución. Se levanta un guerrero en el año 66 que se llamaba Bar Kofba. Vamos a ver después un poco la historia de él. Era algo impresionante, la hermana dice que si tiraba una catapulta, esas piedras así, él con una mano la podía detener. Era algo, no había manera, era algo impresionante la fuerza que le había dado a este barco Juan, que luego se llamó barco Siva, el 22. Él, con un ejército de 6.000 yudín, empieza a pelear contra los romanos. Fue algo impresionante. Él 
puede sacar, echar a todos los romanos, a todas las legiones romanas, las hechas de Israel. Ya no quedó un solo romano, fue algo impresionante. Y no solamente, lo peor que fue que le quita el águila imperial. O sea, ellos siempre llevaban lo más, el, lo, lo más condecorativo de los romanos, iban a pelear con el águila imperial. Les quita, como le robó el... Eso cuando juegan a la bandera robada, a veces que le, le, le gana el que le roba la bandera. Bueno, acá le roba el águila imperial, que hasta hoy en día en Roma, en muchos lugares, en el Senado de Roma, está hasta águila imperial, que dice Senatus Populus de Romano y el Senado. O sea, esta, esta era, digamos, la bandera de ellos. Los vencedores fueron Simón, este es Banco Juan, el azarro Simón. Regresan a Jerusalén con todo el botín, con las armas. En todo el país no quedó una tropa de los romanos. Entre tanto, en Roma fallece el emperador Claudio y nombra a un nuevo emperador. Este nuevo emperador se llamaba Nerón. Hablaban mucho de él, muy conocido. Bueno, Nerón, en ese momento, escucha que, hay, que hubo una rebelión en Jerusalén. Entonces, él mismo se dirige hacia Jerusalén con todo su ejército para aplacar esa rebelión. Cuenta la llamada que cuando estaba llegando a Jerusalén, él quiere saber si verdaderamente del cielo lo estaban mandando para destruir Betamitash. Tira una flecha hacia un lugar, va para Jerusalén. Tira para otro lugar, va para Jerusalén. Para los cuatro puntos cardinales, la flecha se dirige a Jerusalén. Acá es un simán, es una señal de que Dios quiere que yo destruya Betamitash. Bueno, sigue adelante, encuentra un niño. Le dice, a ver niño, pesó clipe su queja. Dime, a ver, ¿qué estudiaste en, en tu escuela? Entonces el niño justo lo que estudió. Benatati et nishmati, benatati et nishmati veedom Israel. Voy a poner mi venganza en los goín, en la mano de Israel. Entonces él entendió. A ver, explícame, ¿qué quiere decir eso? Dice, bueno, a ver, por un lado me están orillando a que yo vaya y destruya la mitad, porque me di cuenta, todos los lugares donde tiro van dirigidos a la mitad. Pero por otro lado, quieren que yo vaya y que yo luego sea a mí el corban, a mí me van a matar. Entonces, ordenó a todos los ejércitos se regresen a Roma. Y Nerón no llegó a Jerusalén, se regresa a Roma. Le dice al Senado, perdón, yo no voy a destruir, ustedes decidan. ¿Qué pasó con Nerón? La historia, vamos a ver en toda la historia, la historia de Nerón cuenta que él aparentemente se volvió loco y quemó, incendió todo. Ahí fue, siempre sabemos la historia de Nerón, mientras él estaba tocando el arpa, incendiaba Roma, pero nuestra historia no cuenta eso. Nuestra historia dice que Nerón tenía una esposa, la segunda esposa, se llamaba Copea, esta es la segunda esposa, que ella era una persona que amaba el judaísmo y lo convenció a Nerón y Nerón se convierte y de tanta bodazara que había en Roma manda incendiarlo no porque estaba loco como cuenta la historia sino para destruir toda la bodazara él se convierte al judaísmo y cuando alguien hace hace algo grande las consecuencias también son grandes y cuál fue la consecuencia que su nieto directo el nieto directo de Nerón, el que nosotros prendemos la vela por el Bime Ibanés, el nieto de Nerón. Trae la Guimará, y esto es un poco lo que yo le estaba diciendo, cuenta la Guimará que cuando vino Nerón, 
Kaat y Sharga tiró una flecha de Misraj hacia el este, Nafal y Ushalayim cae en Ushalayim de Maharab, Nafal y Ushalayim la tira hacia el oeste, el arma Lujot a los cuatro puntos cae todas a Ushalayim. Luego, Amarle y nunca le dijo un niño, dime el pasú, ven a ti el timatín, voy a poner mi venganza alrededor. Dijo Nerón, Kucha Berinju Valele Dios quiere destruir su casa. Ubaele Japuni y Edebra quiere lavarse las manos conmigo. Él quiere destruir su casa, no yo. Y él quiere hacer retirar a nadie conmigo, quiere que yo sea el culpable. No lo voy a hacer. ¿Qué hizo Nerón? Arak Beazar Beikaya. Fue, se convierte en Afak sale de ahí la pinoy y qué hizo luego se regresa ya le hablaron las pagianas y lo que vamos a ver ahora qué hacen cuando se regresa a Roma el senado manda un nuevo mandan a traer al mejor general que estaba en Gran Bretaña se llamaba Vespasiano lo mandan a traer por favor tienes que ir a Yushalay a dominar porque ahí estaba el Roma y está en una, una, una revolución entonces Llega Vespasiano con todo su ejército y se dirige hacia se dirige hacia Yerushalayim. Empieza a dominar Yerushalayim, pero no puede, no puede entrar a Yerushalayim. ¿no? Estaba todo fortificado, no había manera de entrar a Yerushalayim. Ok, no puede entrar a Yerushalayim. En ese momento había un gran muy grande pero había otro problema había uno que eran los virionim los virionim, los patriotas, eran jóvenes por eso les decía que había muchos iraquinam porque en ese momento había varias sectas una era los perushim que eran los hajamim, los ortodoxos había otra secta ¿sí? que eran los sedoquim, saduceos, como los reformistas había otra, otra secta que eran los kisim, los esenios de ahí venía pero también había los revolucionarios y ellos querían salir a pelear contra los romanos. Los jajamim le dijeron, no hay que salir a pelear. Sabemos que no hay manera de salir a pelear, se va a destruir el Betamigdash. Y ellos decían que no. Todavía en Jerusalén podían subsistir porque había, cuenta de Mará, había tres ricos que podían mantener Jerusalén. Telata Atire, tres ricos, Natimón, Mecurión, Ben Calva Saúa, el suegro de Repiativa, Ben Sisita ¿Sí? Estos tres eran, uno tenía bodegas de, de aceite, otro tenía de cereal, todos podían vivir casi 20 años todavía, podían subsistir rodeados por los romanos. Pero estos jóvenes, que eran los patriotas y que querían guerrear, ¿qué hicieron? Incendiaron todo. Ya no hay más comida. Ahorita hay que estar en la Todos, ellos mismos, y Udim, estaban peleando contra Y dentro de ellos también había muchos sinatinam. En ese momento manda a llamar Rivio Hanam a su sobrino que era el dos de los videoritos, el sobrino de Johanán de Zacal. Y le dice, por favor, necesito salir y hablar con el general que está espaciando. Le dijo, tío, no hay manera, no vas a poder salir. ¿Por qué? Porque en el momento que salgas, nadie puede salir. Vivo nadie puede salir. Muerto sí, porque muerto afuera está el Betahaim, el cementerio está afuera. Pero vivo no puede salir de acá. Dice, hazme lo que sea, por favor, necesito salir. Bueno. Entonces, digo, la única manera es que salgas muerto o que empieces a avisar a la gente. Corre la voz unas semanas de que estás muy enfermo. Y luego, que sale la voz, pues se corre la voz de que ya se murió, te moriste. Está bien, así hicieron, pero hay un problema. El día que salgas te van a ver, te van a picar a ver si, si estás vivo. Digo, eso yo me encargo. Entonces, 
así hicieron, corrieron la voz, les pidió a Manán, dice que estaba muy enfermo, luego que se murió, sacan todos los alumnos, nada más los podían cargar los alumnos, porque una persona cuando está muerta pesa mucho más. Entonces se van a dar cuenta si lo cargan que él no estaba muerto. Entonces lo sacan a los Dios Hanam Zakai. Cuando llegan a la muralla no lo dejaban salir. Los videonim decían: No, a ver, abran, queremos saber, queremos pitarlo, a ver si está vivo. Entonces vino el sobrino, le dijo: No, no hay que, por favor, es un rabino muy importante, no hagan, no hagan así. Al final, la pudo salir. Se llega, llega con Vespasiano y lo primero que le dice, lo saluda. Shalom, emperador. ¿Emperador? ¿Cómo? Yo no soy emperador, le dijo. En este momento te tengo que matar porque les falta hacer respeto al emperador. Y en ese instante entran y le avisan de que Nerón ya había muerto, y ya hace dos años, y, y después hubo otros emperadores, pero había llegado una noticia de que ahora, desde el Senado de Roma, eligieron emperador a Vespasiano. Se dan cuenta que en el momento que él está diciendo emperador, es el nuevo César. Entonces, no era cualquier persona, le dijo, bueno, pídeme lo que quieras y te lo voy a dar. Él, obvio que tenía que haberle pedido, Jerusalén, no destruyas el Betalitash. Explícanos a mí que primero que todo era algo que no podía pedirlo, porque él sabía que se iba a destruir, destruir el Betalitash. Y aparte, porque era algo que pedirle eso, obvio que no se lo va a dar. Le pide, Teli Yabne de Jajamea, dame la ciudad de Yabne, Kiros, acá no podemos seguir estudiando Torah. Y Jerusalén se va a destruir, no va a haber nada. Necesitamos seguir todo esto. Necesitamos que, la, que no se pierda la Torah. Dame un lugar tranquilo para estudiar. Le dijo, te lo voy a dar. ¿Qué, qué más quieres? Le dijo, quiero, había la salud de Pisador. 40 años tiene ayunando. ¿40 años ayunando? Dijo, sí. Y quiero, por favor, manda enfermeros para curarlo, por favor, te pido por él. Uy, 40 años ayunando. Debe ser un, una, una eminencia esa persona. Tráemelo para acá, quiero conocerlo. Traen al pisador. Cuando lo ve, pensó que una persona, una persona bajita, así. Este es, ¿cómo puede ser? ¿Por este quiere salvarlo? Le dice el Dios Hanam, si hubiera dos como este, no, no hubieses podido, no vas a poder destruir el Dos como repisador. Lástima que hay uno solo. Bueno, se lo da, le dio ya en Cajamea, pero en ese momento se tiene que regresar el pasiano, porque ya lo nombraron César de Roma y mandan a su hijo desde Roma, sí, mandan a Titos, este es el famoso, llega Titos a, a, a Israel y a Itzi le dan la oportunidad de romper la muralla, pero algo impresionante, y esto es el, el, el punto de la clase, Titus le ordena a todos sus soldados, nadie puede destruir los determinados, nada más entre, dominamos a todos los judíos, pero nadie puede destruirlos. La orden de Titus era que el Betamigdash no se destruya. Es algo sagrado y no se puede destruir. Y así, esta es la idea original. Entra, entran los soldados, pero un soldado o no escuchó la orden o no le hizo caso y uno tira una flecha, con flecha con fuego adelante y entra directo al pueblo de y se empieza a incendiar. Cuando todos vieron eso, dijeron, ah, cambió la orden, quiere decir que la orden es atacar y atacan y ahí fue cuando empiezan a destruir Betamidash. Pero Tito dijo, no hay que destruir Betamidash, tampoco en un Santí, que es un allá. Pero él había dicho que no, y después, ya cuando ya no había nada que hacer, entró, cuenta de algo terrible, que agarró una mujer de la calle, entró al juez de allí, agarró el paró, el primero que todo agarró una, una espada y la clava en el paró que sale sangre. Dijo que quiere decir que cambié. Eh, aparentemente maté a Dios, porque ya salió sangre. 
agarró una, una sonada, Baal tal, en el, en el Bet Hadid, en Goya, por allí, estuvo con ella, fue algo terrible. Destruyen el Bet Hadidash, pero cuentan algo terrible. Nosotros vamos al, al hotel hoy día, estamos parados ahí, pero no sabemos los miles y miles de judíos. Cuentan, gente, y, y lo escribe un historiador que vivió en ese momento, se llamó Flavio José, los que hubo en dos días, en el, entre el 9 de abril, en la tarde del 9 de abril y el 10 de abril, que se terminó de servir la mitad, un millón cien mil yehudí muertos. Algo impresionante que hay nada. Estamos ahí parados a veces en el bote y no nos damos cuenta. En ese día, eso es lo que lloramos en la mitad. Un millón cien mil yehudí mataron en ese día en el Betamigdash. Estaban ahí porque también era Tisha del primer Betamigdash y todos estaban en el Betamigdash. Fue algo terrible y no solamente eso, sino que exactamente como dijimos el día, el día, empezó el día de Tisha que ese día también, vamos a ver que fueron algo de, de todas las cosas, inquisiciones, la expulsión de los judíos en 1290 de, de Inglaterra, la expulsión de los judíos de España, algo, siempre exactamente el día de Tisha pero él se llevó el botín de guerra, destruye el Betamigdash, se llevan todos los querín de Betamigdash, los objetos, todo el dinero, y el dinero también de los Yudim y todo lo que había. Y se, lleva, se va a Roma, este para que vean, este es el Paciano, y acá tenemos el eh, Titus Arrayá, sí tenía cara de Arrayá, vamos a pasar rápido porque no, no, está, no, es, muy, no es bueno ver un Arrayá. Bueno, destruye el Betamigdash, en ese momento el tal famoso que que cuenta que había un Yehudí dentro de Betamigdash, que era un renegado completamente, se llamaba Yosef, Yosef Mishita, le dice, bueno, entra, por favor, entra y saca, lo... tenía miedo, antes de, destruir, antes de entrar al Kosha Kosha, tenía miedo de entrar, dije, bueno, acá algo siempre, algo acá hay místico, no queremos entrar. Él dijo, yo entro, te vamos a dar un premio, lo primero que saques, va a ser para ti. Entra, y como buen judío, lo primero que saca es lo más caro, sacó arrastrando algo desde que empezaba con él, la menorá. Saca arrastrando la menorá y le dice, le dice, no, acá, acá vamos a ver, incluso cuando está sacando la menorá. Entonces, cuando saca la menorá, él dice, bueno, no, esto es para mí. Dice, no, la verdad, esto es muy caro, sacaste lo más caro, esto es, le pertenece, lo tenemos que dar a César. Saca otra vez, entra, lo primero que saques lo segundo que saques va a ser para ti, pues ya no. Pero como se si acaba de entrar, bueno, te vamos a dar dos cosas, te vamos a dar un premio, te vamos a exentar de impuestos, nunca más vas a pagar impuestos, no voy a entrar, no vas a entrar, ahora por la fuerza vas a entrar. Y al final lo matan en ese momento y no entró. ¿Qué pasó? Entró en esta mitad, allá entró, sacó de cosas, sacó de allí, y ahora ya no entró, entró ahí lo, la queusha que recibió, que ya no había tanta queusha. Pero entrar ahí y ver ya lo que había dentro y sentir lo que estaba sintiendo, ya no quiso saber nada en ese momento, y es con él amor que ya va a dejar, como dicen, en un minuto adquirió todo lo nada. Pero ¿qué pasó? No se llevan, no se llevan la, solamente la menorá, se llevan la menorá, el surham lejemapanim, se llevan todos los kirim de Beta Mikdash. Y no solamente también a eso se llevan más de 100.000 Yehudim. Prisioneros se llevan 100.000 judíos al, eh, a Roma, que al final los hacen trabajar como prisioneros. Y no solamente eso, 
los hacen construir el famoso Coliseo Romano. Todos los que vamos a decir en Roma y vemos el Coliseo Romano construido con mano de obra judía completamente. Y todo lo que se construyó el Coliseo Romano fue con dinero que sacaron del Betamintash. A veces vamos, está bonito y todo, pero tenemos que saber de dónde viene, de dónde viene todo eso. No solamente, sino que también los hace guerrear como gladiadores. No sé si alguna vez vieron los gladiadores como peleaban. Los primeros gladiadores eran los judíos que habían traído del Betamintash, que Titus Anayá trajo del Betamintash. Y mandó a construir, en honor a eso, un arco, el famoso arco de Titus. Lo manda a construir que todos los judíos tenían que pasar por ahí cuando venían de Jerusalén. Todos los judíos tenían que pasar por el arco, por abajo del arco de Titus. Y eso es algo impresionante porque lo vemos ahí. Incluso hasta hace poco, hasta hace unos años, se encontró una placa que dice que todo el coliseo romano fue construido con mano de obra judía y con dinero que habían traído del Betamintash. Algo impresionante lo que había hecho en ese momento Titus Araca. Pero cuando, lo cuentan ahí en Midrash también, que cuando este Titus estaba regresando a Roma en el barco, el barco se empieza a mover y se empieza a hundir. Él le dice a Dios algo terrible. Le dice a Dios, tú solamente sabes pelear en el agua. ¿Por qué no peleas conmigo en la tierra? Ah, en el Mapul mandaste el diluvio, destruiste el mundo con agua. Cuando salieron los judíos de Misraim, ¿cómo los mataste a los egipcios? Con agua. Una más sabe pelear en agua. ¿Por qué no peleas conmigo en la tierra? Y en ese momento se calma las aguas y puede llegar a Roma. Dice el Midrash que trajo, dijo a Kosorhu, dijo, no te voy a mandar a pelear yo, no me voy a rebajar a pelear yo contigo, te voy a mandar a lo más ínfimo, a, lo, a mi creación más chiquita, y él va a pelear contigo. Y le manda a un mosquito que le, se mete por la nariz o por el oído, se mete a la cabeza de Titus allá. Y ese mosquito no murió. Durante, durante siete años estuvo viviendo y alimentándose de la sangre de, 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 del cerebro de Titus. En la, en la historia dice que porque cuando muere su papá, Vespasiano, el César, lo nombran a Titus el nuevo César, el nuevo emperador romano. Y cuando él sube como emperador, la historia dice que él estuvo enfermo muchos años. No dice de qué, pero nosotros sí sabemos de qué estuvo enfermo. Este, a Kajorjú le mandó ese mosquito para que... Un día estaba pasando por una herrería y escuchó que estaba martillando algo. Se calmó el mosquito. Dice, bueno, caniré que esta es la solución. Trajo al herrero a su casa, al palacio, que martille todos los días. A la semana, ese mosquito ya se acostumbró al ruido y otra vez empezó a taladrar de la cabeza. Y así fue que Titus, después de unos años, ya no aguantó más. Y él ordena que cuando él muera, agarren para que Dios no lo pueda agarrar, no lo pueda encontrar. Lo incineren y agarren sus cenizas y la esparzan por los siete mares. Así Dios no va a poder encontrarlo. Pero pensó que Dios necesita agarrar su cuerpo para su con la Neshamá se encarga. ¿Se cortó la luz aquí? Ah, no, porque quería mostrar unas imágenes, pero no pensé que ya vino la luz con esto, pero no vino. Bueno, sí, se puede, se puede, si no. Ok, entonces, Dios a Kaushu en ese momento le mandó a Titus Arrayá el castigo 
Él, como dijimos, no quería destruir Betamigdash, aparentemente. Después hizo lo que hizo. Nerón iba a destruir Betamigdash, se dio cuenta que no, que era Dios el que lo quería destruir. Me van a culpar a mí, tampoco quiso, de, quiso destruir, se regresó. Entonces era la pregunta, verdaderamente, ¿quién fue el que destruyó el Betamigdash? Si Titus, la intención de él no era destruir Betamigdash. Y Nerón no era destruir Betamigdash, se dio cuenta. Nerón, ¿por qué le dieron la oportunidad a Nerón de hacerse guerra? Y salga de primero a la NES. Porque él se regresó. Ibas a destruir de Betamigdash. Tomaste esa decisión. Del Shamay te vamos a mandar a, un, a una NES tan grande como el primero a la NES. Y Titus tampoco quería destruir Betamigdash. Pero del Shamay lo orillaron a que destruya Betamigdash. La pregunta es: ¿quién destruyó entonces el Betamigdash? La respuesta es: a todos los Por nuestros hechos. Esos eran unos Sherejim, eran unos enviados. Pero no eran los que querían destruir Betamigdash. Verdaderamente, a todo su lo tenía que destruir. ¿Y por qué? Porque si la furia no venía contra el Betamigdash, venía contra la gente. Todo su prefirió destruir unas piedras y no destruir a Israel. A Israel es algo que allá nunca se va a destruir. Por eso a todo su prefirió eso. Y eso es lo que hizo ayer. Pero no, no quedó así. Y esto es lo que quería mostrar: unas, unas imágenes muy interesantes. Y con esto ya voy a acabar. Pero bueno, no sé, yo voy a pasar ayer para otra oportunidad. En otra oportunidad vamos a mostrar las imágenes que quería mostrar. Este Titus Arasha, antes de morir, él había construido una ciudad, y era lo que le quería mostrar ahora muy interesante, unas imágenes, una ciudad que era la ciudad, hagan de cuenta, así como Las Vegas, era la ciudad, su ciudad favorita, él tenía ahí, había de, de, de todo, había promiscuidad, era algo impresionante, y él construyó esa ciudad. Pero antes de morir, unos meses antes de morir, le manda en el año 79 en la ciudad famosa de Pompeya y le manda un volcán que hace erupción y destruye toda la ciudad. Pero algo impresionante, la ciudad quedó abajo, toda abajo. Sí, a ver si ahora podemos ver si hay ahora. <coughs> quedó toda esa ciudad abajo de la, de la lava. Es lo que quería mostrar, que, a, ver si se puede, a ver si pueden restablecer el, el proyector. Bueno, toda esa ciudad es lo que le quiero mostrar. Entonces, Akosborokú le mostró, tú quieres, tú querías, yo voy a pelear contigo. Ahí lo van a poner. Entonces, toda la ciudad quedó abajo y hace 100 años se encuentra la ciudad intacta. Y toda la gente petrificada de esa piedra. Yo estuve ahí algo impresionante. La gente que estaba acostado se quedó acostado. El que estaba parado, parado. El que se quería parar se quedó casi como parado. Hasta los perros, todo está intacto. Akosborokú lo dejó para que vean, para que vean. Ahí viene, ahora viene la imagen, ahora van a poder ver un poco mejor. Y lo dejó eso ayer, ¿para qué? Para que vean lo que pasó. Yo soy el que quiero destruir Betamigdash, no eres tú el que vas a destruir. Yo te voy a mandar a ti. Mandé a Nerón, pero él se regresó, él hizo su lugar. Pero tú lo destruiste y a ti te voy a... Entonces, a ver si podemos ver ahora. Bueno, pero esto lo quería, les quería mostrar. Y exactamente en el año... En el, en el año 79, muere, antes de morir Titus, vio cómo se destruye, este es el Coliseo, cuando manda a construir el Coliseo Romano. Y acá eran los judíos, eran los gladiadores, como dijimos. Los primeros gladiadores eran los judíos, que iban a pelear contra fieras, contra animales, lo ponían, y ese era el espectáculo. Dicen, está escrito, es un dicho romano, al pueblo, pan y vino. Tú quieres tener tranquilo al pueblo, dale pan, dale vino, ya con ello. Dale fútbol, dale mundial, 
Eh, ya le de comer y el pueblo va a estar tranquilo, con eso va a estar todos tranquilos, con eso va a estar la gente, al pueblo, pan y circo. Y así fue. Pero a ellos, ¿qué hacían? Entonces todos los judíos eran los primeros gladiadores que iban a pelear en, eh, ahí en, en el Coliseo Romano. Fue algo impresionante. Primero peleaban contra las fieras, después unos contra otros. Y ese era, ese era el espectáculo que tenían. Como dijimos, el volcán Vesubio encuentra, después del año 79, destruye la ciudad y encuentran, hace 100 años, 120 años, empiezan a excavar y encuentran toda la ciudad intacta, las casas completas, la gente muerta hecha piedra, todos se convirtieron como la mujer de Lot, como la esposa de Lot en piedra. ¿Sí? Hasta los niños chiquitos. Este se quería levantar porque vio que venía a golpear y ya, ya no se levantó. Y los otros que estaban durmiendo, así se quedaron. Y el otro, los niños, todos le dejó, y esta es la ciudad preferida, esta ciudad la había construido Titus, era la ciudad del vicio, era la ciudad que él mantenía. Cuando lo le dijo, yo te voy a decir esto, este es tu castigo, y después, y lo vio como se destruyó, este estaba como queriendo pararse, y al final se quedan todos, hasta un perro que estaba amarrado, que no se pudo zapar, se quedó, su perro que está volteado, también se quedó así. Toda la gente, pues este se quedó pensando, se subió a una azotea, pensó que, que quizás ahí no iba a llegar la lava y al final él llegó y se quedó igual que como estaba. Fue algo impresionante lo que pasó. Pero, y con esto ya voy a terminar, había, en, eh, como dijimos, el arco, lo voy a pasar para atrás porque me adelantó un poquito, el arco de Titus, que hasta ahora está en Roma, cuenta que cuando el Ralph Kahneman iba a construir, iba a construir Ponovich, él, viajó a juntar dinero y él llega llega hasta hasta Roma le voy a mostrar. él llega a Roma y le dice que estaba el arco de Titus ese va al arco de Titus y se para ir al cámara y dice Titus Titus dónde estás tú que hiciste destruir a Israel pero ya no estás y nosotros yo estoy construyendo una ciudad y tú ya no estás ya no existes ya Israel vuelve a renacer cuando él había, había una obligación. Todos los judíos de Roma durante todos los años tienen que pasar por el arco de Titus por abajo, pero en sentido que vienen desde Israel a Roma. Era todos los años una ley que tenían que pasar por el arco de Titus. Por eso, después cuando se canceló esa ley, en 1555 los judíos nunca más pasaron por, por el arco de Titus, por ahí abajo, porque sabían lo que era pasar por ahí. Pero exactamente el día 5 de mayo de 1948, cuando se levantó el Estado de Israel, vino el rap de Roma, junto a toda la comunidad, se van al arco de Titus y pasan toda la comunidad de Yudí, en el sentido contrario. Ahora pasan de Roma yendo a, hacia, hacia Israel. Fue algo impresionante ese día, como pasan todos de un lado para otro, toda la comunidad pasando para demostrar que ahora, pero no solamente eso, algo impresionante, cuando destruyen Jerusalén, este Vespasiano, que era el César en ese momento, manda a acuñar, manda a hacer una moneda. ¿Qué es esa moneda? Una moneda que es un romano y una mujer, que era, este representa a los romanos, esta representa a los judíos. Y ahí van a ver que dice Judea capta. Judea cautiva, ¿sí? los judíos cautivos. 
Y van a hacer esa moneda. Y era la moneda que se manejaba en ese momento para festejar que capturaron al pueblo de Israel. Cuando se levanta la Medina, cuando se levanta el Estado de Israel, mandan a hacer una moneda, justamente. Esto es lo que ven. Bueno, esto es el arco de Titus. Que ahí grabaron exactamente cómo era lo que vieron en ese momento. Mandan a hacer una moneda que dice Israel liberado, Israel liberada. Y es una mujer que está levantando un niño, que está volviendo a renacer Israel con alguien que está otra vez plantando algo como Israel está renaciendo. Tú quisiste hacer esa moneda. Después de 1900 años, nosotros volvemos a hacer la moneda. La tuya ya no corte, volvemos a hacer una moneda nuestra. Acá están las dos monedas, ¿sí? Judea capta y Judea liberada. Las dos monedas que le demostraron eso a, a Israel. Y no solo a, a, a los romanos. Y no solamente eso, el símbolo ahora de, de, del país de Israel, ahorita está menor. Tú te llevaste la menorá, nosotros ahora volvemos a hacer el símbolo de la menorá. Lo que tú quisiste hacer, nosotros ahora lo hacemos. Lo hacemos todo, totalmente lo contrario. Y eso es lo que nos enseña eh, que a veces, por si nada, se destruye, pero a Israel está callando. Esa, tenemos esa, esa mecha que tenemos de Israel. Esa es, sirve, es otra vez, vuelve a aprender. Ya mi Israel, por eso está Javier Cayama. Le pedimos a los Gorbú una cosa. Está escrito que cuando fue el rap de Ponovich, fue a comprar un terreno en Venebra para construir la ciudad. La gente lo veía y se burlaba de él. Nos parece que usted la guerra le hizo un poco mal a la cabeza. ¿Sí? ¿Cómo usted va a comprar un terreno para hacer una chivá? Todavía estaba la guerra. ¿Usted vive fuera de este mundo? ¿Acaso usted debe ser que está metido tanto en su quemarón que no está adaptado a la realidad? ¿Cómo está comprando un terreno en plena guerra, en plena Segunda Guerra Mundial? ¿Acaso usted no le vio a los periódicos que el general Rommel está en el Cairo a puerta de él Israel? ¿Ya va a entrar a Carlos Nazi? ¿Cómo estás comprando un terreno para hacer una yeshiva? Si ya están a punto de entrar en este momento los nazis. El Rancaneman le dice, ¿en cuánto tiempo Rommel va a entrar a Eres Israel? Le dijeron, en tres, cuatro días. Bueno, voy a construir la yeshiva por tres, cuatro días. Por tres, cuatro, sí, voy a construir la yeshiva por tres, cuatro días. Tres, cuatro días vividos plenamente como acá los Barufú quiere que vivamos es toda una eternidad la voy a construir y lo que pase pase por tres cuatro días al final Rommel nunca llegó nunca entró a Israel se quedó en Egipto y ahí acabó la guerra mundial la segunda guerra mundial nunca llegó y luego como sabemos en la Shiva está escrito en los, eh, en los muros de la Yeshiva, Ubear Sion y Peleta Es lo que le quería mostrar ahora, se lo voy a mostrar esto. Vamos a pasar un poquito más que como se fue la luz, entonces tuvimos que cambiar un poco esto. Ese es el Arcaneman, cuando él va con el Jafes ahí y le pregunta, Rebe, me voy a ir de Europa, ¿a dónde me voy? Le pregunta a Jafesal. ¿A Estados Unidos o a Israel? Ahí está los Yudí. 
le respondió el jefe Caín: Ubejar Sion y En el monte de Sion va a haber una salvación. Y que Va a haber el remanente de Israel que se va a salvar. Y ese remanente, Kodesh, de Ayako, de Yekodesh. El jefe Caín ya vio a Kodesh el terrible holocausto que se venía. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir cubear si yo tiempo Va a ser una salvación. ¿Salvación de qué? Si no había ningún problema. Estábamos en el, en el 1933, todavía no había problema. ¿Qué le dijo ahora va a haber una salvación? ¿De qué va a haber una gran salvación? De Roja, todo ese vio que venía a ahí. ¿Salvarse de qué? Él, como dijimos, vio cómo se iban a inscribir estas palabras en la ciudad de Roma. Y ese fue la peletá, lo que fue la chivada, lo que es el betamidrash, lo que son todos los betamidrash del mundo, donde se estudia el lo que es este, este betamidrash, este betamidrash, donde se trata de acercar a nuestros ajim, a nuestros hermanos, para incluirnos, incluirnos en esta maravillosa herencia. Y le decimos a, a Boreola, esto es lo que quiero, es cuando se construyó Bonovich, ¿sí? ponen en la puerta lo que le había hecho Zapesai, Uvear, Sion y Epeletá. Sí, ahí está, en la ciudad de Pornovich, ahí está la, también está la, lo, que es, la, lo que está escrito exactamente como le dijo el profesor. Le decimos a Kanshuarujú, Dios, tú hiciste escribir en la Guimara, Tipaf Asbotán Shemehashebeakat. A Kanshuarujú dio un castigo para las personas que calculan cuándo va a venir la redención, cuándo va a venir el Mashiach. Así está escrito en la Guimara. El que calcula, el que hace cuentas. A ver, le mataría, ¿cuándo va a venir el Mashiach? A Kosh es un castigo. Sin embargo, le pedimos a Kosh Barujú, ayer, considera lo siguiente. Cuando alguien va a viajar a Europa, sube un avión, un viaje muy largo, un viaje de 12 horas. Imaginemos al principio, a los 20 minutos que el avión empieza a salir, se levanta una persona y le pregunta a la zapata, señorita, ¿falta mucho para llegar? ¿Cómo falta mucho para llegar? Señor, por favor, siéntese, no tenemos ni 20 minutos que salió el avión. Hola, yo hablador. No hagas preguntas tontas, por favor, siéntese. Se vuelve a sentar. Pasa media hora, el señor se vuelve a levantar. Va con la zapata. Falta mucho para llegar. Dice, la verdad, estoy muy ocupada. ¿sí? Por favor, no me interrumpa. Si usted está tan nervioso, tómese un calmante y levántese dentro de 12 horas y ya vamos a llegar. ¿Para qué tiene que ¿Para qué está preguntando? Por favor, no me moleste. Sin embargo, cuando ya está llegando el avión, uno mira el reloj. Ya pasaron 12 horas. Entonces ya la gente, ¿qué pasa en el avión? La gente empieza a moverse. Uno se levanta, otro se para. Parece que hay espíritus, ¿no? Parece que uno tiene alfileres. Empiezan a moverse del asiento, ya la gente está inquieta. Comienzan a sacar la maleta de arriba, la zapata le dice, señor, deje la maleta, todavía siéntese, todavía no llegamos, por favor siéntese, así. Quédense tranquilos, todavía no llegamos. ¿Qué pasa, hermano? ¿Por qué tanto? Hace, hace un rato todo el mundo estaba tranquilo, leían, veían una película, todos estaban calmados. Dormían y ahora de repente todo el mundo se levanta inquietos. ¿Qué pasó? ¿Por qué están todos inquietos? Es que ya estamos aquí encerrados hace 12 horas. Es como una lata de sardinas. Acá ya no aguantamos más. Ya 
el viaje es muy largo, queremos bajar. Eso es lo que decimos a Boreola. Al principio, no podíamos hacer cuentas. Teníamos que tener Emuná, Yeremá, en la llegada de Masía. Y no podíamos hacer cuentas, por eso había maldición para que hacía cuentas. Pero por, por favor, a no te llames con nosotros. Si te decimos que este viaje ya es demasiado largo, un viaje de dos mil años, un galut terrible, un galut en que ningún otro pueblo hubiese podido subsistir, hubiese podido tolerar. Nadie hubiese podido tolerar, ni a Titus, ni a un Torquemada, ni a un Hitler y Máximo. Y nosotros, a Israel, en todas las oportunidades y circunstancias, decimos a Shem y lo que nos ha dejado. No te olvides de nosotros. ¿A dónde nos refugiamos? Al Beta Midrás, al Beta Neset. Estamos dispuestos a hacerlo por siempre. A ya estamos cansados. Ya son dos mil años de viaje. Dos mil años deambulando por todo el mundo. ¿Cuántas arot pasaron? ¿Cuántas lágrimas se derramaron? ¿Cuántas veces nos desilusionamos de la Yeshua que parecía que iban a llegar y al final no llegó? ¿Cuántos murieron con sus labios diciendo Shema Israel? ¿Cuántos de Israel murieron de esa manera? ¿Cuántos murieron en las hogueras, en la Inquisición, en Treblinka, en Bergepense? Y nosotros, tan solo nuestro deseo es estar cerca de los orejos sentados y no vayan el fumi, goy el goy, estar deambulando por todo el mundo. Siempre a Kashorhu te pedimos que somos fieles. Y esto es lo que proclamamos. Y esta es la auténtica Yeshua, la salvación. De Azul y Mikdash, de Shakandí, de Tocán. Quisiera que era el Todopoderoso, que lo podamos ver con nuestros propios ojos. Y que nosotros mismos podamos palpar ese Yeshua, esa salvación. Y podamos entrar nosotros mismos en el Beta Mikdash. Amén. Que llegue a su Amén. 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 Amén.